1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
4: Este hombre está a punto de subir a un escenario en el Zócalo de la Ciudad de México la noche del 21 de junio de 2019.
5: Bueno, estamos a punto de subirnos al Zócalo. Estoy súper emocionado porque es la segunda vez que voy a tocar en este escenario. La primera vez que me monté a cantar aquí, no había salido públicamente del closet ni había hablado eh, directamente con mi público sobre ser gay, digámoslo así. Pues ya se venía suponiendo. Y hoy estoy en el orgullo de la Ciudad de México, luego de vivir un día increíble en una ciudad que creo que es un ejemplo también de diversidad, eh, que me ha acogido de una manera hermosa a cantar pues, todas estas canciones del nuevo disco. Vamos a recordar también Caótica Belleza porque la última vez que canté aquí, canté esa canción. Estoy muy contento, estoy muy muy, muy, muy contento.
4: Es el testimonio de Esteban Mateos Williamson, mejor conocido como Este Man, un cantante y compositor colombiano que ha sido nominado para los Grammys latinos y que en 2019 cantó en el espectáculo del Zócalo al final de la marcha gay, la última que se celebró de manera presencial. Sus palabras revelan dos cosas importantes de las marchas la posibilidad de salir del closet y la celebración compartida por hacerlo.
1: La Marcha del Orgullo LGBT de la Ciudad de México se suma a las 185 marchas en el mundo que se posponen o cancelan debido al COVID-19.
4: En 2020 la marcha se hizo digital. Se canceló la posibilidad de tomar el espacio físico, parar la ciudad por un día, salir sin miedo, disfrazados de hadas o de osos, retando el escarnio y apropiándonos de una imagen loca y exagerada. Pero se abrió otra puerta, la digital, que de manera sorprendente divulgó el mensaje de la marcha más allá de la Ciudad de México y fuera de la comunidad LGBTQ. Pero por más normalizadas que nos parezcan ahora las marchas, nunca han sido un evento sencillo. De hecho, creo que siempre han sido un campo minado que revelan las contradicciones de la comunidad LGBTQ, sus aspiraciones, sus ansiedades, sus distintas maneras de concebir el activismo, su llegada al gobierno y las empresas las contradicciones que esto genera con el origen del evento. Siempre ha sido en última instancia un campo de batalla donde se debaten distintas maneras que tiene la comunidad de representarse a sí misma. En este episodio de El futuro es nuestro vamos a explorar el presente, el pasado y el futuro de las marchas. Miraremos algunas de sus contradicciones, pero también celebraremos cómo abren todos los años un espacio de libertad. El futuro es
1: nuestro Yo creo que es importante mostrar nuestras corporalidades Estas corporalidades de la disidencia
5: Nos gusta siempre ir a la puerta de atrás Donde no está permitido
1: Somos parte de una revolución de las mentalidades El que
5: dar un paso extra nos hace sobresalientes
1: Estamos cambiando al mundo Somos hechos de diamantina básicamente Y no lo vamos a soltar Y no lo vamos a soltar Pertenecemos a una tradición sofisticada
5: porque qué es la vida sin salpimienta.
1: Y, y en la cultura encontramos un espacio de libertad. El futuro es nuestro. Un podcast LGBT que
4: inspira la diferencia.
1: El futuro es nuestro.
4: Les presento a Mario Bustamante, que es el actual coordinador de comunicación de la marcha para el 2021.
2: Soy vicepresidente de Impulse Group México, que es una organización que se dedica a buscar formas frescas, innovadoras, nuevas, de transmitir un mensaje de prevención, detección y atención oportuna de VIH en la comunidad LGBTTI+. He estado involucrado en la marcha desde hace muchos años y a partir del 2018, de pronto no había quien se hiciera cargo del de evento de arranque y yo decidí tomar un poco el... Liderazgo de eso y coordiné el evento de arranque, que fue un concierto y todo en el 2018. Y en el 2019 eh, coordiné el concierto del Zócalo.
4: Como decía, aquel fue el año en que se celebró por última vez la marcha de manera presencial. Mario vio una oportunidad para mejorar la calidad y el mensaje del concierto. Como participó en el comité organizador de otras marchas, había notado la costumbre de invitar músicos populares, pero que no pertenecían a la comunidad LGBTQ, esto fue lo que reflexionó.
2: Dejemos de enaltecer físicos, personas, artistas, etcétera, que en su día a día ni siquiera se, se preocupan por la comunidad LGBT y mejor convirtamos este concierto en un espacio para visibilizar el talento LGBT.
4: Ese año invitaron artistas como Javier Amena de Chile, se presentó Este Man de Colombia, volaron a La Prohibida desde España... Las chicas de La Más Draga tomaron el escenario, lo mismo que la cantante trans, la brujeta Escoco, Semua y Jaime Cohen. Yo
2: podría decirte que no había visto el Zócalo tan lleno, ¿no? Y estaba llenísimo de personas que se sentían representadas en el escenario. Y Entonces eso hizo una vibra espectacular en el concierto.
4: Mario calcula que hubo 100.000 personas en el Zócalo, aunque los medios de comunicación hayan reportado otra cosa. Esto es un asunto que le preocupa. Que no haya ambigüedad en el reporte de cantidad de personas que asisten a la marcha es un asunto de visibilidad. Por eso, el 2020 fue un reto. La fecha de la marcha correspondió al pico de la pandemia. No
2: Era este momento en donde toda la gente estaba encerrada en su casa, en donde había gente que no salía ni siquiera a la tienda. ¿no? Y, y, y de pronto el poder organizar algo que nos ayudara a, 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 a mantener visible a la comunidad porque tampoco íbamos a dejar la fecha sin hacer nada. Y fue increíble, la verdad, porque poco a poco que fuimos aterrizando en la idea, mucha gente se fue sumando y se empezó a hacer como un efecto cascada bien interesante en donde se consiguió una colaboración sin precedentes de la comunidad.
6: Sabemos que este mes de nuestro orgullo ha estado complicado, ha estado raro. Muchos de ustedes... Extrañan la fiesta, extrañan
1: salir a la calle, extrañan ser visibles. Este año no podemos salir a la calle, pero lo que sí podemos hacer es alzar la voz por nuestros derechos.
3: Aunque estemos en contingencia, aunque haya pandemia, la lucha por los derechos no se detiene. La celebración también por los que ya hemos conseguido tampoco se detiene. Este año mejor tener una
1: diversidad sana que hacernos daño por salir. El virus. Les toca a todos y a todas. Y si bien nos va a
6: quitar la libertad, el cariño presencial, no nos va a quitar el orgullo.
3: Hoy más que nunca es crucial que nos mantengamos unidos, fuertes y como una familia.
6: Aquí estamos más presentes
3: y más vivos que nunca, siendo felices y siendo orgullosos de lo que somos. Celebremos el
0: respeto, el amor y la música. Esta es nuestra marcha número 42 de la Ciudad de México.
4: En vez de las calles, la marcha tomó el espacio de la televisión y las redes sociales. El Canal 11 la hospedó e hizo una transmisión de 10 horas. Estuvieron al aire youtubers, donde se están gestando la mayoría de los medios de comunicación LGBTQ, conductoras, conductores, influencers. Mezclaron estas apariciones con mensajes y material informativo, además de la intervención de muchos artistas que se sumaron desde donde estuvieran.
2: Y de pronto nos dimos cuenta que fue un boom. No eh, Llegamos a 5 millones de espectadores con esta transmisión. Impactamos a 19 millones de personas en redes sociales. Y lo increíble del asunto es que los números están ahí.
4: Le pregunté a Mario qué sabor de boca le había dejado la experiencia. Y
2: yo rescato varias cosas de esa marcha. Una es eso, ¿no? Nadie nos puede bajar el número. Entonces fue muy evidente que había un gran apoyo a, a la diversidad y a la comunidad LGBT y más. La otra también que rescato es que creo que encontramos la manera perfecta de recordarle a la gente por qué se marchaba, porque también creo que con el paso de los años hay mucha gente que no se, se va y se para en reforma solo para echar desmadre y solo para, para enfiestar y para beber y porque hay música porque está la fiesta y de pronto creo que con los años se ha ido perdiendo en las nuevas generaciones la, la real intención de la marcha y el real objetivo de la marcha y la otra cosa que rescato muchísimo es que pudimos llegarle a gente que tal vez en su vida se le hubiera ocurrido ...ir a pararse en la marcha LGBT... ...justamente por toda una serie de estigmas que se han generado hacia la marcha de parte de toda la comunidad heterosexual, mamás, papás, etcétera Fue algo, la cantidad de gente que me mandó mensajes el año pasado para decirme, mi tía estaba viendo la marcha, mi abuela se aventó a las 10 horas de la marcha y
4: entendió muchísimas cosas. Justo el día de mi entrevista con Mario, la Ciudad de México había declarado el paso al semáforo verde, que abre nuevas posibilidades de convivencia, pero aún restringe las concentraciones masivas. Le pregunté a Mario qué es lo que planeaban hacer para este 2021.
2: Entonces, lo que va a suceder este año, vamos a tener una transmisión virtual también desde un lugar icónico de la ciudad, que ese va a ser sorpresa. <risa> este, y lo que vamos a hacer es una... Eh, pues vamos a, a tomar un poco la fórmula del año pasado que nos funcionó en cuanto a la información, por ejemplo, entonces también vamos a tener muchas cápsulas informativas sobre distintos temas, otros temas distintos a los que se tocaron el año pasado, vamos a tener la conducción en vivo y este año vamos a tener números musicales en vivo también, ¿no? Eh, lo, lo, lo digo, lo del lugar icónico Porque nos vamos a salir del foro de Canal 11 Aunque Canal 11 también nos va a apoyar este año Con todo el tema de la transmisión Y cámaras y todo este Pues los fierros que se necesitan para una transmisión eh, Pero justo Queremos como no, no, no tener Esta sensación de encierro Que teníamos el año pasado
1: Nos gustan las personalidades Complejas El futuro es nuestro
3: It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
1: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
3: Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
4: La marcha tiene una larga historia que no ha estado exenta de conflictos. Sus fundadores, por ejemplo, siempre han visto con escepticismo el rumbo que ha tomado con el paso del tiempo.
1: Ahorita estamos realmente sumidos en un neoliberalismo y un individualismo muy pernicioso.
4: Él es Juan Jacobo Hernández, una de las voces más autorizadas para hablar de la historia del movimiento LGBTQ en México. Fundador del de Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, FARC, que convocó a la primera marcha en México. Obviamente, aquellas eran circunstancias muy distintas a las de ahora.
6: En los 70 simplemente por verte gay, te detenía la policía, te llevaban a los separos, te humillaban, te torturaban.
4: Ella es Terry Holiday, otra de las grandes instituciones de la comunidad LGBTQ, miembro del F.A.R., precursora de los derechos de las personas trans. Hace poco vi que Alonso Hernández, una generación más joven, pero también una especie de guardián de la memoria histórica del movimiento, publicó en su cuenta de Facebook un anuncio que animaba a la gente a marchar en el Día del Orgullo, independientemente del comité que convocara la marcha. Me interesaba saber qué estaba pasando por su cabeza y le hablé por teléfono. ¿Qué
6: promueve? Para empezar, bueno, quiero decirte, no es mi póster. Okay. Eh, el, el... Yo me retiré hace poco menos de un año. De, de, de comités y realmente archivos y memorias me demanda mucho. Los martes, del, el taller de los martes, el seminario histórico, el obituario. En
4: cualquier caso, Alonso le preocupa que el comité que convoca la marcha, el comité incluyete, esté demasiado cerca de las autoridades.
6: Hay que decir qué tan metido y qué tan institucionalizada ya está esta marcha del comité incluyete. O sea, es una marcha estatal, es la marcha del Estado.
4: Me pareció interesante entonces construir una historia de las marchas, vista precisamente a partir de sus tensiones. En el conflicto hay también una imagen de lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es una historia complicada, con algunas puñaladas en espalda, callejones sin salida y hasta amenazas de muerte, pero también con preocupaciones legítimas que no hay que perder de vista. El 26 de julio de 1978, un grupo de personas LGBTQ que venían de distintas asociaciones se identificaron como el Frente de Liberación Homosexual de México y se unieron a una marcha que conmemoraba el 25 aniversario de la Revolución Cubana y ese mismo año, el 2 de octubre, se unió otro contingente lésbico-gay a la manifestación para recordar los 10 años de la represión estudiantil de octubre del 68.
6: Estamos viendo un movimiento... Eh, muy cercano a las izquierdas, eh, específicamente a la izquierda eh, trotskista.
4: Pero la primera marcha del orgullo homosexual, como se llamó entonces, sucedió un año después, en junio de 1979, como respuesta a las otras marchas que existían en el resto del mundo. Fue la primera en Latinoamérica. La policía impidió que la gente caminara sobre la calle Reforma y desvió a los manifestantes por la calle de Lerma, al siguiente año, sin embargo, los organizadores lograron gestionar con las autoridades el paso por la calle de Reforma. Se manifestaron unas 10 mil personas. Fue un granito.
6: La marcha iniciaba desde el monumento a los niños héroes de Chapultepec y terminaba en el monumento, a, en el hemiciclo a Juárez. ¿Y qué se necesitaba? Pues se necesitaba tener un lema, una lona, con, con que dijera esta es la marcha no sé cuánto, la primera, la segunda, la tercera. Este, lo que más costaba trabajo era hacer el speech, porque no había reinas, no había reyes, no se necesitaba de todo ello, porque el actor principal
4: éramos nosotros. Los problemas comenzaron en 1982. Ese año, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT, Postuló a Rosario Ibarra de Piedra como candidata a la presidencia. Ella era una conocida luchadora social que había denunciado la desaparición de su hijo de manos del Estado, una víctima de la guerra sucia. El PRT le abrió las puertas a los primeros candidatos lésbico-gays y nació un grupo de apoyo a su candidatura. Eso tensó las relaciones entre las organizaciones unos pensaban que el movimiento se debía alejar de los partidos y otros querían una representación formal.
6: Cuando hay esta candidatura de Rosario, Rosario termina en, en, el, en el hemiciclo y la gente de eh, la MEMA se va hacia lo que es el monumento al Guawis, bueno, el monumento a Beethoven, mejor conocido como el monumento al Guawis, y ahí termina.
4: La MEMA era un líder del FAR y el monumento a Beethoven está en la pérgola de la Alameda Central a un costado de Bellas Artes. Lo del Huawis lo dejo a su imaginación.
6: Ya desde ahí ya había una como que un malestar a que la marcha fuese tomada para fines político electorales.
4: Había otras tensiones ideológicas entre los grupos, dependiendo qué tan lejos o cerca estuvieran de la izquierda, qué tan cerca o lejos del feminismo, pero lo que vino a romper las incipientes victorias ganadas fue la aparición del VIH. En 1983 se declara el primer caso de SIDA en México y eso provoca un pánico moral en la sociedad que alimenta la homofobia, crea mucho miedo, sobre todo entre la población homosexual masculina. La marcha de 1984 es un caos. El FARC se había dividido y uno de los grupos que salió de esa decisión, el Colectivo Sol, distribuyó un panfleto que sentenciaba a muerte al movimiento. Se llamaba Muerte al Movimiento Lilo. Sus razones, la competencia entre los grupos, las divisiones entre lesbianas, feministas y homosexuales, la adherencia a los partidos y la asimilación del movimiento al mercado, además de falta de imaginación en algunos grupos y de liderazgos atractivos. Era una premonición porque un grupo de manifestantes golpeó esa misma tarde con unos penes de ulespuma a miembros de la organización Lambda que cargaban unos féretros para hacer conciencia de las muertes provocadas por el SIDA y se armó un zafarrancho. El cierre de la etapa ideológica, de la etapa de izquierda, de la etapa
6: eh, en, en que creíamos que podía haber un futuro unidos.
4: Las marchas perdieron lustre y se volvieron más bien un acto temerario. Los grupos que surgieron después se dedicaron a atender la crisis provocada por la pandemia. Pero
6: lo preocupante es que cada vez éramos menos. Y éramos menos porque la gente se estaba muriendo. Éramos menos porque la gente no quería salir por, mie por ese mismo miedo.
4: De acuerdo con el estudioso Jordi Díez, no fue sino hasta 1997, cuando el PRD ganó la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y Patria Jiménez se convirtió en la primera diputada lesbiana en entrar al Congreso Federal, que el movimiento encontró un nuevo cauce. Se incorporó un discurso de derechos y de diversidad a la agenda y la marcha se rebautizó como la Marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual y Transgénero, se hicieron oficiales las siglas LGBT. Alonso me contó que las discusiones no cesaron. Había diferencias sobre dónde debía terminar la marcha, si en Bellas Artes o en el Zócalo. Diferencias sobre si los políticos como Patria Jiménez o los nuevos liderazgos podían montarse en ella. Diferencias entre cuál debía ser el comité organizador, de dónde debían salir los recursos. A finales de los 90 se creó un comité cercano a Jiménez, el Comité Orgullo México AC-COMAC, que llevó la marcha durante una década. Empezó a cambiar la marcha ahí de manera
6: más grande porque los centros de consumo ocupan un mayor espacio y por ende ya no sale la marcha desde los leones de Chapultepec. Se pasa hacia el ángel de la independencia para que los automotores tomen lo que es este reforma hacia atrás. Y, y todo implica que eso, eso implica mayores gastos porque implica una logística que de alguna manera tienes que sacar. Se dispone que los que van siempre a, a, al frente son lo, las agrupaciones con sus demandas y sus consignas. Y eso era muy importante porque implicaba que era la voz del movimiento la que seguía diciendo para dónde iba la marcha. Comac se avienta otro torito y es poner un, un, un espectáculo, empezó a derivar ya no artistas de la comunidad, sino al rescate de aquella figura caída por cualquier escándalo y también una crítica que, que creo que sigue siendo constante. ¿Para qué nombrar reinas o embajadoras de, de, de Terolandia cuando, cuando la diversi, diversilandia tiene voces que pueden dar que que están autorizadas para hablar
4: 2012, año en que sonaba esta canción de Rihanna, las diferencias sobre la marcha parecían irreconciliables. Su organización había tenido que superar varios retos, entre ellos la influenza del año 2009 y las peleas por la llamada Marcha del Bicentenario de 2010, cuando una parte de la organización pactó que la marcha llegaría solo a Bellas Artes en vez del Zócalo dándole la voz del cierre, además a la diputada federal Enoé Uranga, la segunda lesbiana en el Congreso Federal.
6: Y entonces eh, la red Orgullo por la Igualdad y Dignidad con otras organizaciones decidimos saltarnos las trancas e irnos al Zócalo. Dijimos, una vez ganado el Zócalo, no lo puedes dejar.
4: La distancia se hizo más grande luego de que la organización de la marcha pasó a manos de un empresario, Jorge de la Rosa, que tenía una de las discotecas gay más grandes de la ciudad.
6: Pero en ese momento fue, no le pueden dar a un empresario la marcha, porque la marcha es de un movimiento social.
4: La organización decidió además cambiar la marcha de fecha, de finales de junio a principios de junio, por motivos electorales. Las elecciones para decidir la presidencia se iban a celebrar el primero de julio de ese año, hay que recordar que después de el fallido intento de desafuero, López Obrador había logrado juntar una considerable fuerza política que movilizaba por medio de manifestaciones masivas en la ciudad.
6: Y un pleito, porque pues, ellos se decían ser la marcha oficial. Y nosotros lo crea creamos el concepto de comité histórico, porque pues, estábamos pidiendo que se respetaran los usos, costumbres
4: y tradiciones de la marcha, ¿no? Aquel año hubo dos marchas, una masiva, más cercana a la fiesta y la celebración, la otra, la del comité histórico, que guardaba la memoria del movimiento social. Un año después, el gobierno de la ciudad intervino y se decantó por el comité histórico al mando de Alonso.
6: Ya, ya para la marcha de esta marcha del 13, puedo decir que, que este, retomé eutanasia al movimiento Lilo, lo retoqué y lo puse como como el pronunciamiento final no sé eh, porque yo me enteré hasta, hasta en la noche hasta ya pasada la marcha que nosotros habíamos recibido amenazas de muerte entonces yo no sabía qué había pasado y cuando yo empecé a dar el discurso final me llovieron botellas de, de cristal
4: Brillamos porque así nacimos.
6: El
1: futuro es nuestro.
4: Actualmente la marcha está organizada por el Comité Incluyete, que surgió de las cenizas de aquella crisis. Si le preguntas a Alonso, te dice que es una marcha organizada por el Estado. Le pregunté a Mario y me dijo que si bien tienen una buena comunicación con el gobierno, porque así se necesita, este no forma parte de la organización. Apoyan con lo que es su obligación.
2: El Comité Incluyete actualmente está formado por representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil. Desde, desde el principio que yo llegué al Comité Incluyete, el Comité Incluyete se ha manejado con un concepto de quien quiera participar en este comité es bienvenido. Por eso es un comité in, Incluyete, porque es un comité abierto en donde cualquier persona que diga yo quiero asistir a la reunión puede hacerlo. Funciona como un comité consultivo y funciona mucho para saber cuáles están siendo las problemáticas actuales de la comunidad.
4: Recientemente hablé con Tania Morales, fundadora de la Asociación de Infancias Transgénero, ella es abogada y mamá de Luis, un niño trans. Su organización ha crecido enormemente desde 2017 y en 2020 su causa fue adoptada por el comité Incluyete como uno de los ejes de comunicación. Quería conocer cómo había sido su experiencia como integrante del comité, mamá heterosexual y persona que siempre le ha gustado tomar las calles, por ejemplo por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa o en solidaridad con el movimiento feminista?
5: Pues en realidad me sumé al comité Incluyete el año, pas el año antepasado, o sea, para la marcha del año pasado. El año en 2018 eh, lo que hicimos fue marchar como un contingente de familias. Entonces ahí nos incluimos las familias trans este, parte, como parte del contingente trans, pero formalmente comencé en el comité el año antepasado para la marcha del año pasado.
4: A Tania le parece muy importante que los padres de los niños y adolescentes trans se involucren activamente en el movimiento y la marcha, pero no solo ellos.
5: O sea, el involucramiento de la familia es, el, es esencial, pero el involucramiento de las comunidades más, el abrazar el tema, el respaldarnos, fue, yo creo que potenció el tema y puso en la agenda, en el día a día, el tema de infancias trans. Y no creo que solo en la Ciudad de México, sino que creo que fue a nivel nacional.
4: Tania recibió una invitación para asistir a las reuniones del comité.
5: Yo honestamente no sabía que había varios comités, hasta como el año pasado me di cuenta que había varios comités. Yo pensé que pues, la marcha era la marcha y era única. Eh, me gustó mucho la manera en la que trabajábamos en ese momento porque no hay jerarquización, o sea, no es como de, ah, pues yo tengo 20 años en esto, o ah, yo este, yo mando, no sino que todas las opiniones son tomadas en cuenta, tenía cierto temor de que no me pudieran recibir o sea, hay mucho, o antes había mucho mucha resistencia sobre el tema de que una quizá una, las familias, una mamá, anduviera este, hablando por, por las personas trans.
4: Le pregunté qué efectos tuvo sobre la organización su participación en la marcha virtual cuando el tema de las infancias trans fue abanderado por todo el mundo.
5: Al principio de mi activismo, yo me sentía muy sola, la verdad. O sea, porque pues, yo pasé mi propio proceso sola. Cuando en realidad yo... Eh, Comenzaba a hablar de infancias trans y la gente se quedaba como, eh, digamos, como, como congelada. Entonces, ver que tantas personas estaban apoyando el tema, para mí fue, ah, bueno, así estaba yo, me sentía como que mi corazón se saliera.
4: Ese año, Infancias Transgénero estaba juntando firmas en el portal Change.org para que se descongelara una iniciativa de ley en el Congreso local que permita a las personas trans menores de 18 años tener su acta de nacimiento con su identidad de género reconocida. La marcha virtual hizo un video para alertar a la gente de este asunto.
5: Y bueno, pues no se descongeló, pero te puedo decir que nuestra petición subió casi a 50 mil personas. Entonces, y eso porque llevaba el código IQR al final del video de la marcha.
4: Para este año, 2021, el comité decidió abrazar de nuevo el tema de las infancias trans y están preparando un nuevo video que incluya a todas las generaciones trans. Después de todo, los más viejos también tuvieron una infancia.
5: Preparando, esperemos que nos salga bien el video. Pero algo bien bonito es que veo que no solo es la asociación, o sea, va a haber participación con videos cortos de infancias trans de otras organizaciones. Entonces, eso me parece fantástico, ¿no? O sea, me parece que se volvió algo muy orgánico y algo que ahora le pertenece a las comunidades.
4: Para concluir, me interesaba conocer la opinión de Tania, una mirada fresca sobre el activismo y las cuestiones LGBTQ sobre el futuro de las marchas.
5: Ah, yo creo que el futuro tiene que mirar hacia eh, las deudas que todavía hay con todas nuestras poblaciones, que son muchas. Eh, conservar esta parte de la celebración eh, de la vida, eh, sí, de los avances, de, de, los, de los pasos conquistados, pero teniendo muy claro que eh, no tenemos, no tenemos las mismas condiciones de vida que las personas que no son parte de, la comuni de las comunidades más.
4: Personalmente me gustaría que el próximo año nos volviéramos a ver en las calles para celebrar, como dice Tania, nuestros avances, reconocer a las personas que nos antecedieron y también para exigir la ampliación de otros derechos. Y como en muchas otras áreas de la actividad cultural, económica y política, la pandemia nos obligó a digitalizarnos y explorar otras formas de comunicación. No hay que abandonar tampoco la marcha virtual. Haciendo esta investigación aprendí que las marchas son un fenómeno social muy complejo hay muchos otros temas que no se tocaron en este episodio, como la participación de las grandes empresas, el involucramiento responsable de los bares, faltó echar luz sobre las tensiones que provoca la marcha en otras sociedades y tiempo para incluir voces que contaran esta historia desde otros puntos de vista. Prometo regresar a este asunto en otra ocasión. Solo queda recordar las razones por las que marchamos. Mario Bustamante me sugirió que viera la intervención de Thalía en el video del año pasado Nunca pensé decir esto, pero estoy de acuerdo con ella.
3: Hace 42 años salieron las primeras personas a la calle a pedir derechos y a manifestarse para celebrar públicamente el orgullo gay. Donde no importa lo que hagas, lo que digas o quien seas, tienes un espacio en esta sociedad. Este día es para decirles a quienes viven con miedo y a quienes optan por vivir en la sombra, que no están solos. Estamos aquí para ustedes pero también para exigir una sociedad responsable que garantice vías para la integración de todas y de todos. Para eso estamos aquí en esta marcha virtual, para visibilizar a la comunidad LGBTI+, para recordar que su lucha aún es permanente, para reconocer la fuerza y el valor de quienes la iniciaron.
1: Somos disidentes.
4: El futuro es nuestro. Esto fue todo por hoy. Si te gustó este podcast, compártelo con otras personas cercanas. Junto con cada episodio publicamos un boletín con ligas y más información sobre el tema, donde podrás ver algunos videos, consultar referencias o mirar fuentes que sirvieron para elaborar la investigación. Si te interesa recibir en tu correo todos los jueves el boletín con el nuevo episodio, suscríbete a nuestra lista en elfuturosnuestro.com. Daniel Díaz El Mo hizo la producción sonora yo soy Guillermo Sorno, guionista y locutor del futuro es nuestro. Gracias por escuchar.
1: El futuro, es el futuro es nuestro. Porque supimos levantar la voz. Defender nuestros derechos. Encontrar nuestras respuestas.
5: Y ese enfoque y esa perspectiva nos permite crear de manera distinta.
1: Cada semana un nuevo programa para explorar otras relaciones. Otros modos de belleza. Otras formas de estar en el mundo. Otras formas de estar en el mundo. El futuro es nuestro. Celebramos nuestra cultura, inspiramos la diferencia. Pienso que, que hay una sensibilidad especial,
2: también nacida de la resistencia, de la resiliencia.
1: Un episodio cada jueves.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.